0: ¿Qué tal amigos de Tuxte? No sean bienvenidos a un episodio más de este podcast de tecnología de temas Geek. Y bueno, pues el día de hoy traemos ahí algo bastante especial. El día de hoy estaremos hablando de algunas aplicaciones multiplataforma que bueno, pues ya en una edición anterior hablamos acerca de estos tres grandes, Windows, Linux y Mac, en donde sí, en donde no, pero justamente el día de hoy estaremos hablando de esos programas que, al ser multiplataforma, no importa el sistema operativo que estés utilizando, vas a poder utilizar cualquiera de estas opciones. Y el día de hoy me acompaña mi buen amigo Jorge Medina y Joel Barrios para justamente tener una lista de aplicaciones multiplataforma para diferentes usos. Así que bueno, pues sin más, arranco saludando a Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Toño, estimado Joel, ¿cómo están? Muy bien acá, ¿todo muy bien?
0: Excelente, gusto oírte, Jorge. Y bueno, pues también saludo a mi buen amigo Joel Barrios. Joel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Toño, muy bien, muy bien.
0: Pues arranquemos contigo, mi buen Joel. Tuviste la idea hace ocho días de hablar acerca de estas aplicaciones que, bueno, pues puedan servir justamente sin importar, al menos en esta tercia de sistemas operativos. Y bueno, pues eh, platícanos, aviéntanos la primera del día de hoy, mi buen Joel. Bien, mira,
2: eh, vamos a empezar con, la, con la, una de las más conocidas que hay este, en el mundo del software libre, y que es multiplataforma y funciona en, en las principales plataformas ¿no? este, de sistemas operativos, y sería el GIMP. GIMP, como todos sabemos, es un editor de imágenes específicamente enfocado en lo que es el, la edición y retoque de fotografías. Este, funciona en Windows, Linux y, este, este, y Mac OS, este, y es, viene siendo un, un, una especie de, 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 de clon de Photoshop, aunque ¿no? realmente la interfaz no es la misma, es parecida nada más, este, los usuarios de Photoshop regularmente se quejan de que el GIMP pues, no tiene los mismos menús de Photoshop y la realidad es que bueno, es, es otra aplicación completamente diferente, si tuviera la misma interfaz pues estarían siendo demandados. Este, esa sería la, este, la, la, la primera aplicación que yo comentaría.
0: Sí, hay, fíjate que justamente algo que, bueno, los usuarios de GIMP de muchos años, yo me considero usuario de GIMP, uf ya de muchos, muchos años, es como mi, mi caballito de batallas, ¿no? Dirían. Eh, pues ha tenido como que justamente, ¿no? Varias. Eh, digamos, lavadas de cara, ¿no? Diferentes tipos de interfaz a lo largo de sus años. Eh, últimamente, pues bueno, eh, recuerdo sobre todo mucho aquella interfaz de Photoshop que era justamente ahí como que no toda la aplicación englobada en una ventana, sino como que según las herramientas y las diferentes pues, opciones de ventanas que nos da para todas las aplicaciones de GIMP, ¿no? distribuidas ahí como que en todo el escritorio, y de repente, pues bueno, una versión que ya engloba como que toda la aplicación dentro de una ventana Ahora sí que es cuestión de gustos Y como bien comentas, no este tema o esta referencia de si es igual o no a Photoshop Pues bueno, como bien dices, no es una herramienta de edición de imágenes Multiplataforma y que bueno, pues finalmente se le compara con el rey de reyes En este caso, pues bueno, eh, Photoshop en la parte de imágenes Mencionar que, bueno, pues eh, Jorge, sin duda alguna, una de las grandes ventajas ¿no? de, de poder utilizar una herramienta multiplataforma, lo platicábamos un poquito hace ocho días, justamente cuando estábamos definiendo el tema de este podcast. Eh, pues bueno, es, es eso, ¿no? El que de repente puedes tener tú la posibilidad de estar trabajando a lo mejor en Mac o que eh, estés tomando elementos de una Mac, que por alguna situación te tengas que mover a un equipo Windows, por ejemplo. ¿no? y que, pues bueno, eh, terminas a lo mejor eh, editando o dándole los últimos retoques en una máquina Linux. Y bueno, pues al ser incluso software libre, pues no tenemos ningún problema porque, pues bueno, simplemente descargamos ¿no? esa aplicación para el sistema operativo que estemos corriendo y, pues bueno, prácticamente la funcionalidad todo lo que ya conocemos de la herramienta, pues está replicado ahí en las tres plataformas.
1: Sí, correcto. Y sobre todo también decir y decirle a la gente que pues esta herramienta es bastante poderosa. O sea, no nada más es, ay, pues es que es gratis y ya está toda fea. No, 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 está bastante poderosa. Digo, eh, si te dedicas profesionalmente a la imagen, GIM también tiene una cantidad de filtros de... de, de ...le llaman este, pinceles, etcétera... ...que son bastante, bastante buenos... ...muchas veces y muchos de ellos... ...tienen efectos inclusive iguales o superiores... ...también a los de Adobe y a los de Photoshop... ...pero obviamente, pues bueno... ...el mercado también manda... ...y pues Photoshop ha sido lo más utilizado... ...todos estos años, desde que yo recuerdo... ...sin embargo... Bueno, pues eh, esta herramienta eh, efectivamente eh, bueno, este, yo la conozco ya desde hace tiempo también y pues les puedo decir que literalmente eh, la curva de aprendizaje no es tan salvaje como en algunos otros programas, uh -huh. Ese es algo muy importante y yo que no soy diseñador Exacto. pues eh, he podido aprender y, y créanme, eh, hay una cantidad de manuales en tu idioma en español que los puedes buscar y los y puedes ejecutar el sea en, en Windows, en Linux, en Mac y de verdad hacer cosas que son bastante bastante buenas y créanme eh, algo tan sencillo como redimensionar una imagen, poner una, una, un fondo de pantalla, etcétera. Gimp te lo hace realidad, ¿eh? Sí, o sea, la un verdad.
0: recorte, tareas básicas, ¿no? Aunque bueno, pues como bien comentas, eh, todo va en proporción a lo que requieras de la herramienta y bueno, pues si de repente ya haces trabajos muy especializados en imágenes, pues seguramente eh, irás más allá en todas las herramientas que ofrece Gimp. Pero bueno, pues esta yo creo que más de tres ya la conocen, ¿no? Es un caballito de batallas, es toda una verdadera herramienta tradicional en el mundo del software libre y bueno, pues tenía que estar obviamente en esta lista de aplicaciones multiplataforma pero bueno, mi Jorge, una de tu lado, yéndonos un poquito por esta misma línea del
1: diseño pues de mi lado yo puedo decir que Inkscape es un editor de, de imágenes eh, pues vectorizados que es lo que hace Illustrator es una herramienta muy muy poderosa la verdad, es gratuita es multiplataforma eh, te permite pues hacer las, eh, las imágenes y vectorizarlas, que le llaman, que te permite vectorizar textos, trazos, marcadores, clones, mezcla de canales, transformaciones, o sea, una cantidad de patrones y de cosas tremendas que tiene. Y bueno, pues también tiene eh, los metadatos de Creative Commons, que te permite pues utilizar una, un sinnúmero de serie de imágenes que son de libre uso, para que tú puedas pues, generar un, este, un diseño ya más especializado. Aquí sí necesitas echarle un poquito más de ganas, porque sí necesitas meterte más en qué es una imagen vectorizada, de qué se trata, cómo se trata, etcétera, etcétera. Porque aquí, insisto, todo lo que sea imagen eh, lo puedes transformar, lo puedes mover, le puedes dar ciertos efectos y eh, bueno, pues al, al final del día, este pues la verdad de las cosas es que funciona, funciona bastante bien.
0: Sí, yo esta herramienta de, de Inkscape, la verdad es de que cuando la conocí, obviamente ya llevaba varios años trabajando con GIMP. Y recuerdo muy bien que me la mostraron justamente con un video ilustrativo de cómo generaban una revista. Y bueno, pues prácticamente toda esa revista estaba hecha en esta herramienta. Y bueno, pues nuevamente, eh, software libre y pues toda esta parte, la multiplataforma. Mi buen Joel, Inkscape, ¿la usas? ¿La pruebas? O nada más la tienes ahí en el cajón, por si No, se lo de requieren. hecho, sí, sí
2: la, sí, la tengo y la pruebo. De hecho, este, los logotipos y las imágenes de, de Aldos y de Alcance Libre son este, editados y creados directamente en Inkscape. Ok,
0: ok. Y bueno, pues, eh, ¿alguna otra, Joel, de ese lado?
2: Pues mira, continuando con la línea de, de, de edición de imágenes, la siguiente en mi lista sería Krita, que es un, un editor de imágenes. Mucha gente lo quiere comparar con Jim, pero no tiene absolutamente nada que ver. Jim, sí. como mencionamos, es un editor de fotografías y está especializado en lo que es edición de fotografías y retoque. Krita, en su lugar, aunque tiene capacidad para hacerlo, está enfocado totalmente en lo que es el dibujo y pintura digital.
0: Exacto, que bueno, este es, digamos, como el, el mayor diferenciador, ¿no? Para, de alguna forma... Pues dejamos dejar un poquito de lado en ese propósito ya muy particular, tanto a GIMP como a Inkscape, ¿no? Ya decíamos por ahí GIMP, más edición de imagen, ¿no? Inkscape, ya para lo que es eh, trazos vectoriales. Y, y bueno, pues eh, la platicábamos justamente hace ocho días, ¿no? Krita ya más con esta funcionalidad, un poco más hacia el lado artístico, hacia el dibujo digital, como bien lo comentabas, y que bueno, pues incluso... Lo platicábamos, ¿no? Eh, una, tab una tableta digitalizadora, pues va que ni mandado a ser para esta aplicación, ¿no? Efectivamente. <coughs> Mi buen Jorge, ¿eh,
1: ¿has probado Krita? ¿Te gusta? Eh... Eh, pues fíjate que yo sigo, a, eh, ahora sí que hay un youtuber que se dedica a hacer eh, videojuegos y en algún momento él puso un curso de, o un videocurso rapidísimo de Krita que bueno este como eh, en español le puso carita no en lugar de usar la, la, este, la, la terminología normal Ajá. pero bueno el crita es eh, y, y él bien lo decía si te gustó Paint en su momento, esto es potenciado, <risa> aumentado, mejorado y <risa> tremendamente <esteroides>, ¿no? mejor. <risa> sí. sí, no, o sea, este es un programa que te permite hacer desde un dibujito así todo soso, de que ahí está el, el, este, el clásico monito con que son tres, cuatro rayitas y ya está, hasta tener un eh, cómic ahí, este, hacer la... la, la la maqueta de un cómic ahí estarle poniendo la ilustración y estarle dibujando efectivamente con las estas eh, pues con las tabletas de dibujo es una maravilla. Él, este este youtuber la probó con la con la pues con las estas tabletas la más barata una Genius y jalaba Precioso Y también una Wacom que, bueno, o sea, él, él sí se dedica a eso y pues su, su tabletita de dibujo, pues sí, sí era carita. Y una una maravilla este, o sea, este sí si sí, realmente, el, el, ahora sí que el dibujo es mi pasión, sí. pues este sería, esta sí sería una muy, muy buena.
0: Y, e incluso, por ejemplo, platicábamos hace ocho días, ¿no? Y lo mencionabas, este, digamos, como esta ayuda de los templates, ¿no? Eh, para la parte de cómics, donde ya te da como una estructura de la distribución de cómo vendrían los gráficos, pues te ayuda, ¿no? te ayuda también bastante. Y bueno, pues eh, algo que me llama mucho la atención es que eh, en la mayoría de los productos ¿no? de este nicho, donde normalmente te venden no sé, una tableta con la posibilidad ya de a lo mejor una pluma, incluso hasta Bluetooth, de estas que son malísimas. Eh, encontramos que, bueno, pues la mayoría de este tipo de hardware eh, viene incluida con una aplicación muy de este estilo, ¿no? Donde tienes diferentes tipos de pinceles, donde tienes diferentes tipos de lápices, colores, texturas, bueno, una cantidad de elementos inagotable. Pero bueno, también lo platicábamos hace ocho días con Joel La verdad es de que nada te impide el, el poder, digamos, trabajar directamente con el mouse Y bueno, pues finalmente el resultado puede ser muy bueno para este, para este caso Así que bueno, no dejen de darle una checada justamente a Krita a Esta aplicación para, digamos, dibujo electrónico Mi buen Jorge,
1: una más Pues una más, si es de imagen, por así decirlo eh, Digámoslo Imagen y no, ¿no? O sea, esta imagen Porque efectivamente trabajas con Ciertas imágenes sí. eh, Pero en realidad haces como Un eh, modelado en 3D, ya que me estoy Refiriendo a Blender Blender es una herramienta de modelado 3D, que sí eh, de, Digamos que son eh, Imágenes, pero obviamente pues Tienen, tienen fondo y tienen perspectiva eh, Blender es una Herramienta muy poderosa Muy buena eh, inclusive en YouTube se pueden encontrar películas hechas con Blender y son realmente una genialidad sí. eh, de igual forma Blender ha estado ha sido utilizado ahora para las impresoras en 3D sí. para efectivamente pues, poder eh, hacer estos muñequitos estas eh, figuras estas eh, pues eh, aquello aquel aquel diseño que te gusta que tú lo quieres ver plasmado, por decirlo así, en la vida real en una impresora 3D. Blender es una herramienta muy poderosa. Si sí hay que leerle, sí. Y si sí tienes, debes de tener una máquina un poquito más poderosa, porque obviamente el renderizado, o sea, el que convierta todo lo que tú hiciste a esa imagen, esa pieza, esa figura, lo que sea, en que esté en 3D, pues sí, sí se tarda. Y entonces, si sí necesitas un equipo un poquito más, eh, más grande en cuanto a, cuanto a hardware, sobre todo hardware en lo que respecta a video pero a pesar de eso si no lo llegases a tener, si sí lo puedes utilizar, que es lo que lo hace mágico y también pues si sí hay en las, este ahora, ahora sí que en los tres temas operativos principales, obviamente en Mac va a funcionar bien bonito porque pues el hardware es más eh, más grande, pero al final del día, eh, pues se puede este, se puede utilizar en cualquier plataforma. Obviamente, si es en Windows, pues si necesitas más hardware. Híjole,
0: Blender es de estas herramientas, uff, también de antaño, sobre todo, eh, digamos, vinculándolo ¿no? mucho al mundo de Linux. Y en este sentido, yo sí te quiero preguntar, mi buen Jorge, yo a mí cuando, cuando me hablan de Blender, digo, la verdad es de que para nada soy una persona que esté... Bueno, primeramente profesionalmente vinculado con el diseño, ¿no? Eh, no es algo que digamos trabaje como que del día a día, pero pues bueno, hablar de Blender y Linux en años atrás, casi a lo mejor muy... o de la misma edad de GIMP, pero yo recuerdo una herramienta pues no tan amigable, no, no tan fácil de manejar, sé que ya tiene muchos años y de ahí mi pregunta, ¿no? ¿Tú la usas... Digamos, a lo mejor por hobby, por entretenimiento ha cambiado, ya es más flexible, dices tú, hay que leer. Yo la verdad es que hace mucho tiempo la abandoné y ni siquiera la volteé a ver, pero bueno, sé que existe, sé para qué es, pero al menos cuando la intenté probar... O sea,
1: fatal, ¿eh? Fatal. Bueno, es que a lo mejor probaste las primeras versiones, que también sí, me, era, era un infierno, sí, sí. Y necesitabas dar coordenadas, y no, 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 estaba estaba, estaba rudo. Sin embargo, ahora fíjate que hasta inclusive te permite importar, por ejemplo, bueno, este, eh, modelos ya, ya hechos. Okay. y esos modelos ya te tú, lo, tú los puedes girar, los, o sea, les puedes dar cualquier cantidad de efectos y de formas y verlos en cualquier cantidad de cosas y meterles eh, pues lo que tú quieras y ya no es como, como esta forma de que te tenías que ir a tal menú y luego otro sí. y luego otro y otro, sí. y otro y otro y otro, y no, no, no ya ahorita, ya te, efectos, ¿cuáles quieres? mira, están todos estos y ya en el, este, el ayuda, está impresionantemente bien la ayuda,
0: okay. porque
1: literal te dice, mira, si te metes esto, a esto, si te metes esto, hace esto otro. Y muchas de las veces viene ya con el, con la imagen, con el recuadro, para que sepas qué es lo que está haciendo en forma de GIF o en forma de este. de, ¿cómo se llama esto? de como una tipo de animación, Ajá. porque pues evidentemente, pues, un, un eh, un efecto, pues sí o sí lo tienes que ver ya en, en tiempo y forma, pero pues ahí te dice mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, sin embargo, sí es un poquito de que todavía hay que leerle, sobre todo si quieres hacerlo desde cero, pero ya es muy eh, amigable en el sentido de si ya tienes algo preestablecido, ya con eso te puedes seguir sin mayor problema. <risa> y así sin, con el conocimiento cero, literal, a ver, quiero que haga esto, a ver, eh, hacer esto en Blender, rápido, tal menú, tal cosa, ahí está.
0: Me queda claro que ha, ha, ha evolucionado la herramienta, se ha vuelto más amigable y bueno... Es parte de, de, de este podcast, ¿no? Que, bueno, pues mira, con lo que me comentas, pues bueno, seguramente en algún ratillo la volveré a instalar y le daremos alguna oportunidad.
2: Mi buen Joel, ¿alguna experiencia con Blender? Sí, mira, fíjate que eh, el que la usa principalmente es mi hijo. Ahí hace sus modelados de... de okay. eh, bueno, él es fanático de, 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 de Sonic, este... De, uh -huh. de, de, de Sonic, el de los juegos El, el de Sega, el de Sega sí. este, Y le encanta estar jugando con el Blender Para hacer sus propios Sonics Entonces este, la claro, verdad es que se la pasa ahí pegado Ahora, algo que quería comentar respecto de Blender Y es algo, es una función que muy poca gente Conoce okay. Blender tiene probablemente uno de los mejores Editores de, para producción de video Incluido dentro de la misma aplicación, lo que está un poco escondido y no es principalmente su enfoque, ¿no? Pero okay. le debo decir que, que el editor que tiene para lo que es este producción de videos con efectos y todo eso Es eh, sorprendente, es muy estable Es bastante sólido Muy poca gente lo conoce, pero de ahí mismo Uno puede, este, si uno se va a la parte de, de, de edición de video Uno puede crear un video muy profesional eh, Como quedaría, por ejemplo Con un open shot o un shortcut
0: Ok, perfecto, bueno, pues ahí está El dato para que lo puedan revisar Y bueno Joel, pues yéndonos sobre esa línea eh, Pues compártenos otra Otra aplicación
2: que la siguiente aplicación que voy a comentar es eh, es PhotoFlare Flo PhotoFlare viene siendo un editor de imágenes muy sencillito y ligero viene siendo como si fuera un Paint de hecho sería la mejor alternativa que hay al Paint de Windows este, pero esta es, multi, esta, esta es, esta es multiplataforma eh, Probablemente Photoflare este, no lo conozcan mucho los usuarios De Ubuntu y de Fedora, pero probablemente Los de OpenSUSE y SUSE seguramente sí Porque Photoflare regularmente lo incluyen Junto con, con la distribución Photoflare es un editor sencillito Para imágenes, como ya lo mencioné Es un equivalente del Paint Es ligero es rápido, hace lo que se requiere y nada más.
0: Y no más. Bueno, pues sí, la verdad es de que yo tendré que decir que eh, soy una persona que está casadísima con GIMP. Seguramente, como bien dices, ahí en alguna distro estará, pero bueno, pues incluso hasta en Inkscape. La verdad es de que, híjole, habrá que decirlo en temas de imágenes o en temas más bien de dibujo. Eh... Pues la verdad es de que ni con lápiz, ¿no? Ni con lápiz. Pero bueno, mi buen Jorge, ¿tú conoces esta herramienta? O yo la verdad es de que seguramente pasó desapercibida en mis manos.
1: No, sí soy neófito en el asunto, ¿eh? la verdad es que no la, no la conozco. Digo, así como la describe Joel, se escucha muy interesante. Y mira que yo en algún momento instalé OpenSUSE, pero pues eran mis pininos, la verdad. Yo, yo me sentía triunfante con que prendiera el condenado equipo de cómputo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ahí sí me la perdí, la verdad, pero... La voy a buscar, la, la revisaremos. La revisaremos. Sí, o sea, no, no es, ahora sí que para eso es esto, ¿no? Para, so, para estar viendo. Sobre todo que es multiplataforma y como hemos comentado, pues bueno, de repente
0: no falta que estás en una computadora que no es tuya, ¿no? Que a lo mejor no está en el sistema operativo que habitualmente trabajas y bueno, pues de repente el empezar a adoptar estas herramientas que la puedes tener en tu entorno, en tu sistema operativo favorito de trabajo del día a día y que posteriormente, pues bueno, la puedas simplemente... Eh, digamos instalar en cualquier otro equipo pues bueno ese es el gran plus de este kit de herramientas que bueno pues el día de hoy estamos proporcionando pero bueno pues mi Jorge entonces una más una más
1: pues yo empezaría más ahorita eh, digo ya que tocamos Blender pues un poquito más sobre el editor de video ya que Joel tocó el, el tema eh, sobre Blender que tiene un editor de video bastante bastante escondido pero bastante bueno uh -huh. pues yo, yo les daría eh, como dato pues un editor de video llamado Caden Life, que este Caden Life, pues es un editor de video que a mí particularmente me gusta mucho eh, es muy bueno no es pesado es bastante bastante intuitivo y pues te permite manipular audio, te permite manipular efectos, te permite manipular texto y pues colocar, o sea, hacer una edición de video si no profesional, así como Adobe Premiere, que obviamente es enfocado a eso, pero sí una edición de video bastante buena en la cual sea... Eh, sea presentable, eh, la verdad.
0: Fíjate que en estos días, y, y lo comentábamos justamente en algunos podcasts haciendo sobre todo referencia a la generación de, de contenido, pareciera que el día de hoy, sí o sí ¿no? lo que es la edición de video te dediques o no es algo con lo que tarde que temprano te vas a tener que enfrentar ya sea porque pues bueno, tienes que subir algo en redes sociales de tu propio trabajo eh, porque, bueno, pues simplemente estás generando contenido eh, de alguna u otra forma. Pues bueno, el video está aquí. Estamos en la época del streaming, y bueno, pues es una realidad que contar con una amplia baraja de opciones en temas de editores de video, pues bueno, es algo que eh, de verdad tome nota. Porque bueno, pues eh, van a salir por acá algunas dos o tres más. Mi buen Joel, pues creo que esta no es como que dentro de la lista de tus favoritas Pero pues bueno, tienes seguramente
2: un par más Efectivamente, bueno, ya, ya aquí empezaríamos a hablar de, de lo que son las, las herramientas de edición de video Voy a empezar a hablar con este de, de, de Shotcut Muy, Probablemente mucha gente no lo conozca Shotcut Shotcut es una herramienta para edición profesional de, de, de video Y es un, es un excelente editor y, y generador de, 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 de videos eh, la diferencia que tiene, por ejemplo, con Cadence Life es que, por ejemplo, Cadence Life este, eh, lo que tiene como inconveniente es que tiene muchas dependencias de componentes de KDE, okay. específicamente de KF5, ¿no? y eso a mucha gente no le agrada mucho por, ten por tener que, 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 que meter 20, 30 bibliotecas compartidas adicionales a lo que uno regularmente requiere. Sí. En el caso de, de Shotcut, aunque está este, hecha en Qt5, que al igual que cada Live, no requiere componentes de KDE, simplemente es QT5 y se acabó. Este, eh, eh, Shotcut lo que tiene como principal atractivo es la estabilidad, es increíblemente estable y sólido, muy raro que falle, Salvo obviamente por las primeras versiones cuando todavía estaba en versión beta y alfa, pero la, la versión estable que se viene de, de, de este, de publicando de hace unos 3 unos o 4 años es sumamente sólida, sumamente estable, sumamente versátil, tiene una muy buena cantidad de filtros de audio y de video, tiene varios efectos, tiene muchos efectos especiales. Este, y yo no, no quisiera compararla con, con, otros, este, con otras herramientas conocidas, este, las que utilizan en Mac por ejemplo, porque obviamente este, son de herramientas, solamente trabajan en Mac no podríamos comparar pero este, es, vaya le, le, le da la batalla, es una herramienta de software libre finalmente que funciona en tanto Linux como Windows como Mac OS este, y lo que principalmente le va a agradar a la gente es saber que el motor que utiliza por debajo que se llama NLT el desarrollador de Shotcut es el mismo de MLT, que es, este, es, es otra ventaja que tiene sobre Krita, porque Krita, este, pues, obviamente, también utiliza MLT, pero ellos están siempre detrás en la carrera, porque pues, el desarrollador principal de MLT es el mismo que hace Shotcut.
0: Sí, lo platicábamos justamente hace ocho días en la sesión de, de, de bueno, pues digamos, la preparación del topic de este podcast. Y justamente platicábamos ese tema en particular, ¿no? Eh, yo creo que uno de los principales talones de Aquiles en los editores de video, o al menos los que yo he probado, porque, bueno, tendré que decirlo, yo no conocía esta herramienta, ¿no? Eh, a lo mejor había terminado un tanto desilusionado, ¿no? De las opciones de software libre que había, digamos, podido probar en su momento. Y justamente platicábamos este tema, ¿no? El tema de la estabilidad para mí es uno de los grandes talones de Aquiles en muchas de las opciones que, que se tenían. Eh, y bueno, es una realidad que, como lo decíamos, al menos yo sí he tratado de encontrar algunas herramientas claves que puedan ser multiplataforma y que de alguna forma no esté uno como que tan atado al equipo y al sistema operativo, sobre todo, donde uno va a trabajar. ¿no? Como bien dices, Joel, pues bueno, existen ya... Eh, software, ¿no? sistemas que son muy particulares de algunas eh, algunas plataformas, algunos sistemas operativos, el caso de Adobe Premiere, por ejemplo, el caso de Final Cut ¿no? para Mac, que bueno, pues de repente el ya tener que depender de un equipo Mac para de repente a lo mejor hacer algún cambio o alguna modificación pensando que ese equipo Mac pueda tener ese software pues bueno, ya empieza a ser un tema no entonces creo que el tener una opción multiplataforma eh, es una gran ventaja como lo hemos estado comentando a lo largo de la lista ¿no? de aplicaciones que hemos podido platicar y yo sí tengo que decir que esta es una de las que seguramente se va a convertir parte de mi, de mi flujo de trabajo en el día a día, al menos en el tema de video. Jorge, ¿algo, comentar, algo que comentar de esta herramienta, porque, bueno, pues yo tendré que decirlo, estoy ahí apenas empezando a tocar dos, tres cosas, que incluso, como lo decíamos, pues, bueno, en el tema de editores de video y de audio, mencionaba yo, realmente no son tan complejas, como que simplemente hay que revisar un poco cuál es el workflow ¿no? de cada herramienta o cómo se pensó para justamente abordar ese workflow, y bueno, pues la verdad es que de ahí en fuera, el proceso de edición, corte transiciones,
1: efectos, prácticamente es el mismo, Jorge. Pues efectivamente Toño, fíjate que Shotcut es, eh, es hermoso, es muy, muy estable también es, es uno de mis favoritos, digo, a mí me gusta mucho Caden Live, y la verdad es que me ha acomodado bien bien con ese pero, sí he utilizado Shotcut y la verdad es muy bueno también, no le pide nada a cualquier otro editor de video, al contrario Está bastante mejor. Si sí tiene un eh, pool de efectos que no es nada envidiable de ni de Cadence Line, ni de OpenShot, ni, a, ni algunos otros. Y pues, efectivamente, o sea, el este es parte de, ahora sí que parte del software que sí o sí debe de existir en, en mi equipo de cómputo, porque pues. Eh, es muy versátil, la verdad es muy versátil y Joel tiene toda la razón. Es increíblemente estable en el sistema operativo que me pongas. Sobre todo yo creo que algo...
0: Eh, que bueno, pues uno espera ¿no? cuando uno está trabajando con video Es justamente ese trabajo minucioso ¿no? Donde de repente ya te bajas a nivel de, de frames ¿no? De frame por frame incluso eh, Ahí es en donde la mayoría ¿no? de los sistemas de edición de video De repente pueden llegar a tener esos problemas Y bueno, pues la verdad es que tengo que, que comentarlo Que después de un par de pruebas me he llevado la verdad es que muy buen sabor de boca de, de esta herramienta, con el plus, que bueno, pues... Eh. Es, es multiplataforma, ¿no? Y de ahí, bueno, pues creo que hay algunas áreas de, de oportunidad que, bueno, pues eh, seguramente las platicaremos más adelante, ahora que ya haya podido trabajar un poquito más de, de horas, ¿no? Con la herramienta, pero la verdad es que tengo que decir, wow, sí, 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 me, sí me llamó muchísimo la atención y, y la verdad es que me sorprendió. Pero bueno, pues ahí está para los que andan buscando edición de video sin invertir, ¿no? Una gran cantidad de dinero más que a lo mejor el tiempo para aprenderlo a usar, pero reitero pero nada el otro mundo y, y al final de cuentas nada más es como que irse metiendo
1: en el workflow de la herramienta. Pero bueno, pues Jorge, una más. Pues entre ediciones de video y no, pero digamos lo que es parecido, pero sirve para otro fin. El software del que yo le hablo también es multiplataforma, es gratuito y es OBS Studio, o sea, Open Broadcaster Software Studio. Este es un, o el OBS Studio, es un programa que te permite grabación de video y streaming de video. Sí. En Windows eh, sí se necesita tener instaladas Varias cosas eh, Visual C++ El directx eh, 9 por lo menos En Linux no necesita absolutamente nada más Que instalarse Y en eh, Mac mucho menos Lo digo así porque al final del día eh, Basado en estas tomas Y en escenas Y en eh, transiciones que tú haces Pues estás editando Por así decirlo O estás haciendo un video de cero y ese video, pues, este software te lo va a poder guardar. No como tal como los otros dos que son de frames y de y que le puedes meter audio y que le puedes meter cualquier cantidad de cosas. Uh -huh. Este se lo metes, pero es como más en vivo, ¿sí? Ese, ese en el momento en el que estás haciendo ese video. Y ya sea que con tu micrófono estés haciendo tú las transiciones y estés eh, diciendo lo que pasa en el video, o inclusive mucha gente en la actualidad, muchos streamers que son de videojuegos, de este, cursos, de lo que me pidas, utilizan este software precisamente porque en el momento en que está ese video siendo transmitido o siendo grabado, pues te permite meter una serie de transiciones, sonidos, imágenes y un largo etcétera. Y pues por eso también lo pongo en esta en esta categoría, digamos, de edición de video. Pero esta es edición de video en vivo, o sea, no tienes como que un efecto para meterlo, ¿no?
0: Incluso sabes qué puede ser un video a una toma pudiera ser, ¿no? Porque, Ándale, bueno, el otro es ida y vuelta, puedes ir regresar a casa a una, a, una, a una pasada, pero bueno, híjole, pues aquí sí, aquí sí me puedo extender porque vaya que conozco la herramienta. Eh, digo no no de inicio a fin, pero bueno, nos hemos metido bastante y fíjate que en este sentido pudiera comentar que OBS hasta todavía hace algunos años me pasaba un poquito con este tema de los sistemas de edición de video, ¿no? Eh, sobre todo de software libre que eh, cumplían, pero todavía algunas, había algunas cosas ¿no? en las cuales se quedaban corto. Y bueno, pues mencionar que en el tema de eh, herramientas, ¿no? Sobre todo para la, la parte de la gestión de video en vivo, para el streaming. Para todo este tema de eh, la producción, ¿no? E incluso, pudiera decir, este multicam en algunas emisiones de streaming en video, pues, bueno, la verdad es de que existe una gran cantidad de software, pero en la mayoría de, 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 de las, digamos, opciones que se encontraban, pues, de paga, e incluso tendría que decir de paga y muy alta, ¿no? Eh, vimos ahí una gran cantidad de eh, pues vaya opciones que se han de alguna forma asociado con algunas plataformas de streaming y que pues de repente el costo era bastante alto con eh, pues bueno algunas características que sí tendría que dejarlo ahí muy puntual como decía hasta hace algunos años OBS no tenía, ¿no? Eh, pero bueno, pues... Eh, Parte de las grandezas del software libre es que justamente cuando se empieza a popularizar su uso al ser una herramienta con el código abierto. Pues bueno, la verdad es de que hay una gran cantidad de programadores que eh, han apostado ¿no? por este proyecto y que justamente en estos por lo menos dos, tres años han venido a complementar eh, esta herramienta con una serie de plugins que bueno, pues ya eh, vienen a complementar esas características o funciones que no tenía y que le, le de alguna forma impedía competir directamente ¿no? con estas aplicaciones de, de paga. Así que bueno, eh, pues bueno, está de más hablar de las características, de las bondades, de lo que hace OBS, pero sí me parecía importante... Dejar ese antes y ese después ¿no? de lo que ha venido siendo OBS, sobre todo en los últimos dos, tres años, y que bueno, pues el día de hoy tenemos una plataforma muy, pero muy estable, sobre todo, que creo que también ese era uno de los temas al principio, como decía Joel en las primeras versiones, eh, de repente no era una plataforma tan tan estable y bueno, pues de repente en temas donde lo platicábamos en el, en el podcast de sistemas operativos que no tienes una oportunidad porque son videos de una sola pasada de repetir, pues bueno, la verdad es que el tema de la estabilidad es algo que se vuelve importantísimo. Y bueno, pues de ahí como decía, el complemento de esta herramienta con la gran cantidad de plugins de verdad que hace una verdadera navaja suiza para el tema del streaming, esta herramienta de nombre OBS, pero bueno Joel algo que comentar de OBS o quieres ir directamente con alguna otra aplicación
2: no, sí quiero comentar, mira este, de, de hecho cuando mi hijo empezó a, 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 a hacer videos para su canal de YouTube Fíjate que curiosamente la herramienta recomendada para, para hacer streaming directamente en YouTube es precisamente
0: OBS Studio. Ok, pero eso. Eso tiene poco, ¿eh? Porque este. No recuerdo y por eso no lo menciono. Pero había una. Había justamente una herramienta. No me acuerdo si era Vimix o. no recuerdo el nombre. Que justamente. es una herramienta de paga que, bueno, pues. Justamente te permitía hacer streaming a YouTube. Mira, yo no tenía el dato oficial de que YouTube ahora recomienda OBS, pero te digo, realmente esta transición tiene, tiene pocos años y bueno, pues vaya que, vaya que se ha convertido ya en un estándar y ojalá ojalá ¿no? termine de consolidarse más de lo que se ha consolidado el día de hoy porque bueno, al, al ser una herramienta de, de código abierto y gratuita, pues bueno, la verdad es de que lo único, los únicos que vamos a salir ganando van a ser los, los usuarios, pero bueno... Y voy, Joel, una más de tu lado.
2: Sí, este, voy a mencionar, así como mencioné este, las herramientas de edición de video de las más complejas a las más simples, ahora me voy con las herramientas de video de las, este, de, 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 este, con lo que sigue, ¿no? En este caso, con lo que yo quisiera comentar sería Avidemux. Avidemux es, una, es un editor de video muy sencillo, Este sirve para tomar un video quitarle partes, ponerle, hacerle, deshacerle es, un, es, es para simplemente es una navaja suiza de, de, de la edición de video, ¿no? es corte y pegas corte y pegas, eso es todo lo que hace tiene algunas funciones de, de, de efectos especiales pero realmente no, no es este su objetivo este eh, producir videos este, de, de alta calidad de alta producción, sino simplemente es editar eh, segmentos de video y generar clips.
0: Sí, muy muy similar al tema de digamos los las herramientas de edición de imagen ¿no? De esas que de repente a lo mejor necesitas agregar un pequeño texto, recortar, hacer un poquito más grande, un poquito más eh, ancho. Eh, pues bueno, digamos que sería como que algo muy similar, pero bueno, para los temas de video, sin tener instalado una gran herramienta. Y bueno, pues tienes algo que incluso pudiera decir, ¿no? eh, a veces hasta para pegar a lo mejor una intro, ¿no? ya prehecha un video ¿no? que ya se tenga o simplemente agregar algunos créditos o algo al final, pues bueno, este tipo de herramientillas eh, se, vuelven, se vuelven muy útiles. Pero bueno,
1: mi buen Jorge, ¿una más? Pues eh, como tal de edición de video, no digo, eh, la que dice jugar a la Videomux, pues sí, yo también lo utilicé para cortar y pegar esos videos <risa> punto AVI que tenía. Ándale. Pero bueno, yo me iría más por otro lado, me iría más por el... este. Pues estamos hablando de video... Eh, yo añadiría un tanto el multimedia, el multimedia o el reproductor de video también, pues es importante Y pues el, el programa por excelencia multiplataforma es VLC o VLC, que es el Videolan Y este, este, este programa en particular yo lo conocí desde sus inicios, desde sus versiones 0. y revisiones uh -huh. Y desde ese entonces era un y sigue siendo un software eh, fabuloso, maravilloso, el cual te permite hacer y deshacer. Y es el reproductor de video más fuerte y más estable que yo he visto. A pesar de que sacó este, su Media Player, este, eh, ¿cómo se llama esto? Windows, a pesar de QuickTime, a pesar de todos esos, Real Player, eh, con BLC siempre, siempre pude reproducir los videos fuera el formato que fue.
0: Sí, es, es, es correcto, es el, el, el infalible, ¿no? El reproductor que no falla, el reproductor que, bueno, pues si tienes por ahí algún video que trae algún problema o que cualquier otro reproductor no se pueda abrir, en BLC sin duda eh, podrás ver algo, ¿no? Podrás ver algo, pero bueno. Hay que decir también que este software, pues no nada más es para reproducir videos, ¿no? También tiene una, una gran cantidad de características que nos permite justamente desde convertir, ¿no? Eh, algunos archivos hasta emitir video con, eh, pues prácticamente, digamos. Un, digamos, un servicio de streaming. Eh, local ¿no? o, o en tu propia LAN entonces bueno la verdad es de que es una herramienta pues bueno igual muy muy poderosa y que como bien comentas pues bueno es a pesar de que tenemos grandes reproductores en la mayoría de las plataformas pues bueno este eh, hasta en dispositivos móviles no lo, lo, lo encontramos y bueno pues eh, como bien comentas no no falla no falla mi buen joel VLC, algo que comentar
2: no, nada, simplemente este, es, es un excelente este, reproductor de video. Yo solía utilizar, tiene una función que, que mucha gente no conoce, que es este, la, de, la, de, la de Multicast. Uh -huh. Es decir, tú tomas este VLC, pones un video, activas el Multicast y transmites en tu red local ese video en vivo. Exacto. Y lo puedes visualizar desde diferentes estaciones de trabajo, desde diferentes computadoras y dispositivos que tengan soporte para Multicast. Uh -huh. este, y puedes este, tú, tú hacer tu transmisión en vivo directamente en tu red local este, a través del protocolo de Multicast
0: que si no mal me si no mal recuerdo realmente se fue como el propósito y el nacimiento de este proyecto no efectivamente Correcto. muy bien pues Joel regálanos algo más algo más ahí de lo que traigas tú en la baraja de aplicaciones multiplataforma
2: muy bien, la que sigue ya para cerrar la parte de, de video, sería una que no entra dentro de la categoría de video como tal, sino, sino este, entra dentro de la, la categoría de animación, sería Synfig Studio, que es una herramienta para generar animaciones este, con, con imágenes vectoriales, es eh, probablemente la, la gente que está en el medio de producción de, de, de cortos animados, este, seguramente la conocen porque es una, herramienta, es, es, la, es, es una herramienta muy popular y bastante utilizada este, es excelente para, para lo que es este, generarte un, un, un corto de video o bien tu película completa, obviamente si quieres una película completa renderizado te va a tardar muchas horas si no tienes un buen equipo ¿no? regularmente lo haces utilizando un clúster de, 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 de equipos para hacer ese renderizado pero la gente en general en promedio lo puede utilizar tranquilamente para hacer cortos animados de 10-15 minutos a lo sumo.
0: Es un un, es, es, sería una herramienta, digamos, algo similar como tipo After Effects, ¿conoces After, After Effects?
2: No, fíjate que desafortunadamente no la conozco esto, este, no se me ocurre un equivalente este mm. pues pudiéramos este, hablar, ah mira pudiera ser este, el, el, el productor de, de Flash que tenía okay. este, Adobe hace muchos años ¿no? para, para generar animaciones en este yeah. caso, este no es a Flash, es, es un gesto de herramienta que genera tus pues, animaciones vectoriales y este, ya, ya puedes tú este, este, generar tu video después de, de, de trabajar todas tus animaciones.
0: Sí, justamente esta herramienta de After Effects funciona muy similar, como bien comentas, al editor o como la, el workflow o la forma en cómo en como se hacían animaciones con Flash. Entonces... Pues bueno, para quien conozca o conoció estas herramientas, en el caso de Flash, que bueno, pues en paz descanse, ya se podrá dar una idea de, de, de qué se puede hacer, ¿no? Como bien comentas, de repente ahí la, la animación de ciertos objetos, ¿no? con ciertos textos y que bueno, pues finalmente, como bien dices, eh, para animaciones cortas y a lo mejor no tan complejas, seguramente eh, esta herramienta. La verdad es que, reitero, no es muy mi nicho, eh, Además, creo que soy muy malo dibujando, incluso hasta con papel y lápiz. Así que, bueno, este, no, no es algo en donde pueda derrochar talento. Pero bueno, Jorge, de vez en cuando se requiere animar algo, ¿no? Es una realidad.
1: Sí, sobre todo que esta, que esta aplicación es. Eh, pues fíjate que es irónico porque tiene razón, Joel. Se necesita un equipo choncho, un equipo fuerte para, para renderizar la animación. Pero realmente instalar el software es sencillísimo, o sea, no tiene un, eh, como decirte un costo fuerte dentro del equipo de cómputo, en espacio en procesamiento, el procesamiento ya viene cuando ya quieres hacer la animación o ya quieres sí, ver la animación final, tal cual ¿no? hiciste uh -huh. y, y la interfaz es bastante amigable, fíjate que no está nada mal Está bastante bien y pues para todos aquellos ilustradores o que pues tienen que estar, eh, su trabajo depende de esto. Esta es una muy buena opción. Evidentemente, ya saben, la curva de aprendizaje, leer y leer siempre va a ser la clave en, esta, en estas eh, recomendaciones.
0: Totalmente de acuerdo, mi buen Jorge. Y bueno, pues obviamente ya pasamos por el mundo de las imágenes, ya pasamos por el mundo del video, pero bueno... Tendremos algo en
1: el mundo del audio, ¿no? Sí, o sea, el, el mundo del audio es importantísimo, importantísimo en este caso, porque, bueno, yo lo que les voy a recomendar es, el dentro del audio, eh, para crear audio y para editar sonido, eh, para mí, pues, el Linux Multimedia Studio es un software muy, muy poderoso, es un software que te permite hacer melodías, ritmos, sintetizar, mezclar sonidos, reordenar muestras, separar canales. Tiene un sinnúmero, pero un sinnúmero tremendísimo y enorme de filtros, de instrumentos, de, de efectos, que en realidad, eh, y se los digo, esta persona, este youtuber que sigo, él hace su, la música de sus videojuegos, a través de este, de este software. Es muy bueno la...
0: Sí, que, que... como bien comentas ya se vuelve en una suite, ¿no? De, de vaya... Que, que, que de alguna forma ataca varios rubros, eh, sobre todo en, en temas musicales, a lo mejor no, no nada más en temas de audio, y que bueno, pues finalmente conozco a más de tres. Saludos al buen Arturo Muñoz que seguramente está, está viendo este podcast, ya, ya, ya lo está googleando para, para descargarlo y empezar a, a probar toda, toda esa magia musical. Pero bueno, no, no es todo. Y así como, digamos, para cosas complejas, pues bueno, también tenemos herramientas ahí sencillas también para ahí el corte, la edición, algo sencillo en temas de audio, Joel.
2: Así es, bueno. La siguiente herramienta ya para terminar con las, con las herramientas multimedios es Strawberry. Strawberry es un reproductor de música, de aquí tengo que platicar un poquito de historia de cómo surgió Strawberry, este, y vamos a empezar hablando de un, un reproductor de, 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 de música que, legendario para lo que es el mundo de software libre, que era Amarok,
0: sí, Amarok
2: hace muchos años, cuando era QT3 todavía, era el mejor reproductor que había de, de música para, para Linux eh, aunque jalaba dependencias de KDE, de KD, a la gente no le importaba porque era genial, porque sí. uno podía este, administrar la música de, de, de los iPods en aquel entonces, que era un dispositivo de, de, de música portátil, se podía administrar fácilmente, ¿no? Y tenía, era muy bonita la interfaz, muy agradable, todo, todo hermoso, ¿no? Luego, eh, lo que le pasó a Amarok fue que después, cuando lo migraron a QT4, metieron la pata horrible y lo hicieron increíblemente pesado, ¿no? Entonces se volvió un, un dolor de cabeza, de Amarok de ese de ahí sacaron un fork que fue Clementine, fue un fork de la, de, de la versión de QT3 la miraron a QT4 y Clementine este, durante muchos años fue el reemplazo para mucha gente de lo que hacía Amarok, lo malo es que Clementine eh, se quedó eh, rezagado y prácticamente detenido su desarrollo y bueno, pasaron una década completa y no han podido terminar de migrar a Qt 5. Entonces, pero resulta que un desarrollador, que le gustaba mucho Clementine, pues dijo: Bueno, yo lo puedo hacer, no sé por qué tardan tanto, ¿no? Entonces tomó el código fuente de, 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 de Clementine y creó lo que se llama hoy en día Strawberry. Strawberry. Es básicamente la continuación de lo que fue Amarok, de lo que okay. fue Clementine y es, en este momento, para mi gusto, y, y así si, y, y sin dudarlo ni un segundo, es el mejor reproductor de música wow. que hay en el mundo del software libre. Es multiplataforma, corre en Windows, Linux y Mac OS X, eh, tiene soporte para iPods, tiene soporte para... para para dispositivos este, de, de, de música uh -huh. portátiles, este, tiene una interfaz muy bonita, tiene, una interf este, eh, tiene lo que es este, gestión de información de la música, te puede bajar las letras, te puede registrar lo que tú reproduces en Last.fm y servicios similares, uh -huh. este, tiene soporte para podcast entonces es, es una herramienta, es una aplicación muy bella y hermosa y funcional para lo que es reproducción de música. Yo la recomiendo este, encarecidamente porque si alguien es, es usuario de Amarok o de Clementine, seguramente se va a enamorar de Strawberry y va a querer desinstalar Amarok y
0: Clementine. Híjole, pues mira, la verdad, te soy sincero, yo también me quedé en Amarok. Y bueno, pues en algún momento la humanidad cambió, volteó a la nube y, 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 y es una realidad. Dejamos, al menos como en mi caso, de, de tener esa carpeta de MP3 de tener esas playlists ¿no? que tanto tiempo nos tarda en, en construir ¿no? y, y bueno, pues de repente este tipo de aplicaciones de reproductores pues vaya, de, de música, ¿no? de archivos de música local ¿no? eh, empezaron a quedar de lado y bueno, invadieron nuestros equipos los servicios de streaming, ¿no? eh, cambió de repente nuestra forma de escuchar música ir a, a través de YouTube o a través de Spotify pero bueno, eh, qué nostalgia el recordar eh, la gestión de esas librerías interminables de MP3. Y bueno, pues sin duda alguna lo has dicho y ahí queda, ¿no? Eh, para los amantes de, de este software, ¿no? Y, y de aquella época en donde justamente eh, le dedicábamos tiempo a administrar estas librerías de audio, pues bueno, ahí está Strawberry, habrá que
1: revisarla, Jorge. Sí, efectivamente, fíjate que... Eh... Amarox sí para mí fue una pues un programa muy bueno porque ahí yo recuerdo que pues los CDs que yo hacía mi copia de respaldo en MP3 eh, para, pues para tenerlo en la, en la famosa lista o, claro, o grabarlo en MP3, sí. eh, pues te jalaba toda la información. Sin embargo, odienme, pero Audacious siempre ha estado en mi corazón. O sea es esto, para mí el reproductor también maravilloso, <risa> sé que no es multiplataforma, sé que, o sea, sí funciona en uh -huh, Linux, uh -huh. y funciona en Windows, este desconozco, digo, a la fecha desconozco si funciona en este en Mac OS, pero pues es el, el Winamp, pues ese Winamp para mí pues fue una maravilla y Audacious pues es prácticamente lo mismo, sin embargo, no estoy, o sea, yo sí voy a probar Strawberry, la verdad es que sí
0: Híjole, ese eh, Reitero, es, es, es parte de la Nostalgia y, y al final De cuentas, pues bueno eh, eh, Recuerdo también lo, lo, lo que era administrar una lista De, de, de música Una librería de música y, y bueno, pues no lo sé Pero bueno, habrá, habrá gente que seguramente Sí, sí lo, lo, lo Querrá regresar a eso pero bueno, pues eh, ahí está una gran opción y sobre todo multiplataforma. Mi buen Jorge, aviéntanos una más. Ya, ya muy cerca ahí del
1: final, ¿eh? Pues de audio yo te puedo decir lo siguiente. Audacity es un editor de audio que pues te permite reproducir, grabar, mezclar, editar, aplicar efectos, lo que tú quieras. Es muy versátil, ya estuvo envuelto en escándalos pero sigue siendo muy bueno. La verdad de las cosas es que sigue siendo muy bueno.
0: Sí, sigue siendo esa herramienta, ese caballito de batalla, como normalmente le digo a estas herramientas, que están ahí para sacarte de un apuro, eh, multiplataforma, que cuando necesitas entregar algún audio, para cuando de repente estás ahí en las últimas horas editando el podcast para subirlo y no estás en el estudio o estás en cualquier otra máquina, pues bueno, ahí está y cumple... Fíjate que el tema de Audacity siempre ha sido algo con lo cual eh, siempre he tenido el pensamiento que es una herramienta que prometía, ¿no? Y prometía, pues, seguramente ahorita Joel nos va a decir todo lo que aconteció con esta herramienta, sobre todo a época reciente. Pero no sé, creo que algo, algo le faltó en algún momento creo que no llegó a la hora adecuada o simplemente no era su destino pero creo que es una de esas herramientas que digamos prometía mucho pero al final de cuentas quedó ahí un tanto estancada eh, siento yo que no terminó ahí como que de madurar y de ser una gran herramienta de edición de audio quedó en ese caballito de batalla que bueno, pues te permite también hacer ese, ese corta, pega, justa sube, baja en el tema de audio. Pero bueno, pues Joel, platícanos un poquito qué pasó a últimas fechas con Audacity.
2: Mira, eh, Audacity tiene eh, muchos años, obviamente, ya en desarrollo, este, pero el principal problema que tiene Fuera de los problemas políticos que, de los que voy a comentar también, es que utiliza WXGTK como, como, como conjunto de herramientas de la interfaz, ¿no? Y eso eh, a muchos desarrolladores probablemente les agrade porque es fácil crear aplicaciones, pero es muy problemático en. en en este, cuestiones de multiplataforma, ¿no? Estamos sí. hablando, por ejemplo, el caso de, de, de Wireshark, que es una de las más conocidas, utilizaba WX GTK y se fueron directamente hacia QT. PLC también utilizaba WX GTK y se fueron también directamente a QT5. ¿no? Este, en el caso de, 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 de Audacity era justamente ese mismo problema, ¿no? Entonces el desarrollador dijo: ¿Saben qué? mejor voy a vender la aplicación, y fue lo que hizo, vendió la aplicación a, 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 a un grupo de desarrollo, así oh, que hay que a un grupo, sí. este, lo, lo vendió la compañía, esa compañía este, este, también se encarga de generar otras aplicaciones populares que, que se encargan de, de gestión de música y reconocimiento de, de, de música y etcétera, este, y aquí el detalle está, es que eh, tuvieron un pésimo una, una pésima gestión de relaciones públicas y tomaron decisiones que a lo mejor eran muy sin pensarlas, entonces la primera de ellas con la con, con Audacity fue que metieron un acuerdo, este, de, 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 para lo que son los dos desarrolladores, de quienes quisieran aportar código al, al, al proyecto, tenían que firmar un acuerdo de, de desarrollo, ¿no? y ese acuerdo obviamente lo que hacía era que eh, otorgaba totalmente la propiedad intelectual de cualquier contribución que se hiciera Audacity la, 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 la atribuía directamente a la compañía que era dueña de, sí. de Audacity, ¿no? y eso a mucha gente no le gustó luego sacaron este bueno eso le dieron para atrás dijeron sabes qué bueno siempre no siempre sí etcétera después de eso volvieron a meter la pata con el tema de le vamos a meter una herramienta para lo que es este que quiero hacer este una medición de quién cuántos usuarios lo utilizan de dónde lo están usando y todo eso entonces obviamente eso tampoco le gustó porque nadie quiere que tu aplicación esté esté llamando a casa cada vez que la abres son cuestiones políticas este que, que, que se fueron este corrigiendo y, y, y terminaron bueno, obviamente este fueron, fueron varias metidas de pata consecutivas eso les produjo varios problemas pero finalmente este la aplicación sigue siendo funcional le hicieron opcional la parte de, 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 de comunicarse de con este los de, de la empresa uh -huh. ya no se hace ese rastreo de manera voluntaria este de manera involuntaria este, y la herramienta sigue siendo muy buena, ¿no? Hicieron muchas bifurcaciones del proyecto, todas esas bifurcaciones van, este, digo, ahí van, existen, pero van muy atrasadas en cuanto, en cuanto al desarrollo del código, ¿no? Bueno, entonces son, son forks que van a quedar ahí en la historia, simplemente como fue mi manera de protestar, pero de ahí sí. no, no van a pasar, ¿no? Este, en el caso de Obsidian, yo, yo creo que sí, para mi gusto sigue siendo la navaja suiza para lo que es la, la, la edición de audio. Este, es lo mejor que puede haber en software libre para edición de audio obviamente hay otras formas de editar el audio pero eso incluye este, tener que manejar una terminal tener que saber exactamente qué hacer qué herramientas utilizar todo eso y Audacity realmente lo hace muy sencillo y fácil ¿no? a mí lo que me encanta por ejemplo de Audacity es que tiene un filtro donde yo, por ejemplo, grabo un video y le quiero quitar, por ejemplo, este, los, los picos o las salpicadas de saliva en el micrófono O los golpecitos que de repente salen por ahí o los clics que de repente se dan con el teclado Se le puede editar muy fácilmente, simplemente agarramos, este, le metemos este filtro y pum Agarra y recorta todo, las, 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 todo el sonido que vaya arriba de tantos decibels
0: Sí, estos Ford que bueno, pues finalmente también, eh, como dices tú, quedarán en la historia como parte de esa presión que justamente generó para para que, bueno, pues políticamente, como bien decías, algunos de estos cambios eh, se retiraran o simplemente se, se modificaran. Pero bueno, reitero yo, creo que es de esas herramientas que creo que traen o tienen un gran potencial, pero que, bueno, pues por alguna u otra razón no terminan de, de detonar, y no en la funcionalidad, sino justamente en la aceptación de la gente, que, bueno, pues finalmente... Al día de hoy se dedican a la generación de audio. Y bueno, pues toda la gente que alguna vez ha intentado o ha hecho un podcast, pues bueno, seguramente ha tenido que utilizarla, tocarla. Porque bueno, hay que comentarlo, justamente las herramientas de edición de audio son de las que podemos encontrar una gran cantidad en el mundo propietario son caras, y bueno, pues de repente tener algo en el mundo del software libre y multiplataforma, pues es algo digno de destacar. Mi buen Joel, ya estamos muy cerca del final, así que bueno, pues... Eh... Vamos viendo ahí las últimas recomendaciones de estas aplicaciones multiplataforma, Joel.
2: Pues mira, la siguiente con la que voy a ir es con FileZilla, que es este es un cliente para FTP y SFTP, que mucha gente seguramente la conoce, sobre todo la gente que se dedica a desarrollo web, que es, es una herramienta indispensable para subir y bajar archivos a los servidores web. Uh -huh. este, generalmente este, lo, 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 lo hacían con, con protocolo FTP. En últimos años FTP es un protocolo que va a desaparecer eventualmente, eh, tiene varios efectos este, de, de diseño y, y, y hace Muy complicado el, el soporte De, 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 de SSL o TLS El caso de Falsila Ya se, se utiliza actualmente Básicamente con SFTP, el FTP Va de salidas, eh, las siguientes Versiones van a eliminar probablemente este, Ya el soporte para protocolo FTP y va a ser exclusivamente SFTP Este, es una herramienta Fácil de usar, todo el mundo la Conoce, en, en el, toda la gente Que trabaje con servidores web y que tenga que su y bajar cosas seguramente la conoce es fácil de utilizar eh, es multiplataforma este, y eh, es una aplicación que lleva muchos años en desarrollo es muy madura muy estable muy confiable de repente tiene sus detalles con, con la interna, pero eso ya pasó hace muchos años, ¿no? Ese sería la, 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 este, una de las herramientas de las de, de las de es un caballo de batalla para Cachera que se dedica a desarrollo web.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hasta de repente, ¿no? En algunas pequeñas redes locales, ¿no? En los laboratorios, pues la verdad es de que de repente el el poder compartir información a través de este protocolo que como bien dices ya es algo que a lo mejor va de salida pero que bueno pues al día de hoy sigue siendo útil sigue dando funcionalidad eh, y que bueno pues como bien comentas no eh, todo lo que son la administración de sitios web eh, el cliente es muy amigable permite guardar varios perfiles y pues bueno ya en el día a día cuando tienes que interactuar con una gran cantidad de servidores pues vaya que hace la tarea más amigable y más práctica y fácil, así que bueno pues sí, FileZilla multiplataforma, tanto en la parte del cliente como en la parte del servidor y bueno pues ahí está eh, recientemente un amigo por ahí también eh, puede recomendarle justamente esta aplicación y como bien comentas, a lo mejor en vez de utilizar de repente el recurso de carpetas compartidas en una pequeña LAN, pues bueno, el FTP sigue siendo algo que funciona y, y, y sigue funcionando bien
1: Jorge, ¿una más? Una más que no tiene tanto que ver con esto de la situación web, sino un poquito más del diseño asistido por computadora. Pues tenemos, tenemos dos, dos, este, dos aplicaciones que hacen relativamente lo mismo. Una se llama FreeCAD y otra se llama LibreCAD. Pues estas básicamente, pues es un programa eh, que se diferencian uno y el otro. Bueno, que FreeCAD, pues moldea en 3D. O sea, el propósito general Pues es, este, es para la ingeniería para, el, para la ingeniería mecánica Vamos a decirlo así Y diseñas ahí pues, que tus eh, piezas, modelos Etcétera, etcétera ¿sí? eh, Básicamente pues sí está disponible Al menos en dos de, las, este, dos de los sistemas operativos eh, Importantes, vamos a decirlo así También eh, muy útil Para abrir todo lo que se refiere A modelado de piezas en 3D eco Para, para okay. imprimirlas en, uh -huh. en, en dichas impresoras y el LibreCAD, pues nada más, eh, hace, lo, hace lo propio, pero nada más en 2D, o sea, en dos dimensiones. Que es básicamente para, pues, generar una tipo de biblioteca gráfica, un plano, o sea, más como cercano al AutoCAD, ¿no? Que, que es esto. Y el FreeCAD es más cercano como al SolidWorks, por así decirlo. La verdad son herramientas buenas, eso sí les he de decir. Eh, son poderosas herramientas, yo las he visto y las he usado inclusive. Pero. Eh, pues sí, no 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 son un AutoCAD ni un SolidWorks, ahí sí deben de, de deben de saber que todavía falta un poquito más para, para uh -huh, llegar uh -huh, a eso, uh -huh. pero si sí te saca de un apuro, si estás en una situación difícil y te, o tienes una máquina pero lenta, lenta eh, no vas a poder meterle ni a tocar ni Solidworks porque se va, va, va a morir esa máquina, claro pero que... si es que le puedes meter un fricaz
0: Y que necesites diseñar algo ¿no? que necesites ahí modelar algo, pues bueno al final de cuentas se convierte en una opción no
1: Así es correcto, y una opción bien válida
0: Muy bien, muy bien, pues estamos ya muy cerca del final de este podcast, vamos a ir con dos más de cada lado y creo que podemos ir cerrando. Mi buen Joel, la penúltima del día de hoy. Mira,
2: la penúltima sería Bluefish, que mucha gente Uf, también seguramente lo sí, conoce. Bluefish no. es un editor de, de, de texto específicamente eh, diseñado para sí. ser utilizado para lo que es la edición de, de, de HTML, PHP, Python, todo lo que tenga que ver con web. no sí Es un cliente sencillo de utilizar, es muy simple, es... Eh, tiene un excelente revisor de sintaxis, sí. tiene este atajos para generar etiquetas rápidas, tiene asistentes para generar formularios rápidos, generar este, plantillas, generar este hojas de estilo, generarte eh, una, este, un, una plantilla, por ejemplo, para un HTML5, etc. ¿no? eso es muy fácil de utilizar. Eh, yo creo que es uno de los caminos de batalla Para toda la gente que sí, se inicia claro. Que es el desarrollo web sí. este, Y obviamente como es multiplataforma Y gente corre en todos los temas operativos pues Es una herramienta bastante práctica y útil
0: ¿no? Sí, para los que no son tan bizarros Y quieren programar en algo que no sea BI <risa> Y tampoco quieren ir a algo o al, al, al mundo universal Del Visual Studio Code Creo que Bluefish puede ser Una de esas herramientas que pueden quedar ahí Como que en término medio y sin ser un BI y sin ser un eh, Visual Studio Code, pues bueno, como bien comenta Joel, una gran cantidad de, de features que, bueno, pues la, hacen la edición del código, pues obviamente más amigable en el día a día. Esta sí la conozco y de muchos años. Y sin duda alguna, por mucho tiempo, fue una de mis favoritas. Eh, hasta que, bueno, pues como bien comentas, necesitas algo más. Y bueno, pues ya puedes ir a ese más. Pero por el momento, si estás justamente en esa capa de ir iniciando en el desarrollo, pues sin duda alguna te vas a llevar muy bien con Bluefish. Y eh, pues con, con esta gran cualidad de ser multiplataforma. Mi buen Jorge, la penúltima de usted, por favor.
1: Pues la penúltima mía sería eh, sería Codi, Kodi que es un, eh, pues es un software eh, multimedia que te permite tanto ver televisión, ver videos, películas, escuchar hey, un audio. Es, es una plataforma multimedia de las más completas que hay. Las primeras versiones era una pesadilla configurarlas, <risa> seré, seré sincero. Pero ya hoy en día inclusive hasta te ofrecen un sistema operativo llamado, es libre, ay, libre calco, una, una cuestión así, en el cual viene CODI instalado y también viene eh, de, Raspbian instalado. Y entonces tú puedes generar en una computadora, en un Raspberry, un, eh, un centro multimedia, el sí. cual pues te permite hacer la función de... pues Insisto, con un, eh, un, 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 eh, un plugin que se llama IPTV, pues ver la televisión, de igual forma pues puedes ver videos de YouTube, puedes este, escuchar eh, Spotify, eh, TuneIn Radio, eh, eh, el, todo lo que se refiere a Apple también lo puedes ver. Obviamente, pues en cada uno necesitas tener de manera legal una cuenta y pues tener... este Tener acceso a estas cuentas para poder verlo, pero como un centro multimedia, es una herramienta bien poderosa, multiplataforma y sobre todo ligera.
0: Sí, no, un media center, digamos, al alcance, al alcance de la mano. Y bueno, pues mi buen Joel, cerremos con, con la última de tu lado, por favor, la última recomendación de aplicación multiplataforma
2: en este caso sería BleachBit BleachBit es una herramienta de limpieza de sistemas de archivos y directorio de inicio, esto funciona en todos los sistemas operativos uh -huh. ahora, eh, para qué sirve realmente bueno, eh, si tú trabajas en un escritorio bueno, generas temporales archivos de respaldo, miniaturas que no utilizas, eh, tus bases de datos de, de, de aplicaciones como, como, como Firefox, Thunderbird y otras aplicaciones se hacen muy grandes, y lo que hace BleachBit es primero es eh, que te elimina todos los archivos que no son indispensables en el en el sistema de archivos. Te elimina lo que son temporales, te elimina lo que son miniaturas cuando ya no lo estás usando. Okay. Te, te comprime las bases de datos de aplicaciones como Firefox, como como, como Chrome, como Chromium, uh -huh. eh, como Brave Browser. Este, te, 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 te ahorra el espacio un montón. Hace una limpieza y puedes confiarlo inclusive para que te deje en blanco completamente si quieres la cuenta y te la deje como recién creada, ¿no? Pero este, en general, el, el uso predeterminado simplemente para hacer limpieza general de, 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 tu, de tu carpeta de usuario. Excelente. Y es excelente para, para hacer ese tipo de trabajo. Yo lo utilizo casi, casi cada, cada semana prácticamente, porque yo genero muchos temporales y muchas miniaturas. Este, y obviamente no me interesa por ejemplo de muchas imágenes que de repente veo y ya no las voy a volver a ver y ya, ya las quité, ya las borré, pues obviamente hay que eliminar toda la opción de esas miniaturas que ya no están en uso okay. ¿no? Entonces, es una herramienta excelente para hacerlo y sobre todo eh, eh, es una herramienta libre, no tiene costo está hecha en Python este y está disponible prácticamente en todas las distribuciones excepto Fedora
0: Excelente. y
2: la pueden des 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 descargar del sitio de Bleachbit, está disponible para Windows, Linux y Mac OS X
0: uh, esta, esta también no la conocía y vaya que le voy a dar una, una muy buena checada, Bleachbit
2: Debo comentar que de las herramientas de limpieza eh, Hay como 20 o 30 herramientas Todas las herramientas de limpieza Se comparan contra BleachBit Precisamente okay. Que es eh, la herramienta más completa Es la que tiene la mayor cantidad de filtros Y la que tiene mayor, mayor cantidad de soporte Para mayor cantidad de aplicaciones disponibles Buenísimo. Es básicamente la más completa Y es la recomendada para, para limpieza de, 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 de directorio de inicio de cualquier Sistema operativo
0: Buenísimo, le vamos a dar una muy buena oportunidad Gracias Joel,
1: mi buen Jorge Cierre usted, cierre usted, por favor. Pues para cerrar, también van a hacer recomendaciones en WhatsApp, Telegram y Signal. Ya están las aplicaciones para escritorio, para Windows, para Linux y para Mac.
0: Las, se que las no recomiendo. pueden
1: fallar. Son muy útiles, son eh, se usan mucho si estás trabajando y haciendo todavía home office o mitad y mitad les recomiendo mucho
0: pues vaya la verdad es de que hemos estado compartiendo estos 60 minutos con una gran cantidad de recomendaciones de aplicaciones para todo tipo de trabajo con todas las bondades que justamente nos da el hecho de tener eh, estas aplicaciones corriendo en cualquiera de las por lo menos tres top tres top sistemas operativos o plataformas y que bueno, pues esto nos permite, ¿no? como comentábamos al inicio, el poder generar una expertise en la, en la herramienta. Y que bueno, pues de repente al cambiar de sistema operativo no se pierda ese conocimiento ni esa habilidad en esa herramienta, en esa tarea que nos permite realizar y que bueno, pues eh, son herramientas que de repente sacan el trabajo en el día a día. Así que bueno. No se preocupen, vamos a hacer justamente un recopilatorio de todas estas herramientas. no Vamos a poner ahí todas las ligas de referencia para que puedan ir a cada uno de los sitios, las puedan ver, las puedan descargar, las puedan probar. Así que, bueno, pues un poquito este podcast para darles ahí estas recomendaciones, estas opciones. Pero, pues bueno, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, donde justamente ahí vamos a poner toda esta lista, toda esta recopilación de aplicaciones con las referencias de sus sitios para descarga. Mi buen Joel, ¿algo que quieras comentar para cerrar esta participación en este podcast de Tuxteno?
2: Pues solamente que todas las aplicaciones que hemos comentado hasta ahora pues son software libre, este, libre del sentido de libre como el discurso y libre como la cerveza.
0: Excelente, pues muchas gracias Joel por esta lista de recomendaciones, muy buen, Jorge Medina, ¿algo más que comentar para cerrar el día de hoy?
1: Eh, pues es software libre, utilícenlo, es este, lo único que tienes que hacer es leer y es eh, muchas de las veces más potente que el software que pagas con una licencia que luego ni utilizas todas las cosas y no, o sea, usa software libre, te invito a que lo uses.
0: Uf, pues ¿qué les puedo decir? Yo mismo me llevo de tarea a probar dos que tres aplicaciones y en verdad muchísimas gracias a estos dos grandes Señores, pues estén al pendiente de la entrega de este podcast. Recuerden que pueden escucharlo a través de Spotify, de iTunes, a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y si no, pues bueno, pueden ir simplemente ahí con su navegador a www.tuxteno.com en un eh, sitio optimizado para dispositivos móviles para que desde ahí ya directamente puedas escuchar cada uno de estos episodios Muchísimas gracias por escucharnos, por compartirnos. Yo soy Antonio Karam y sin más, nos escuchamos en la próxima. Thank you.